0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Vivace, lebe deine Berufung, liebe dich selbst. Schön, dass du mir heute wieder zuhörst und heute wird es mal um das Thema Angst gehen, weil ich in meinem Umfeld und auch bei meinen Klienten immer wieder mitbekomme, dass gerade diese jetzige Situation viele Urängste auch so hochspült, viele Existenzängste, dass ganz viele Menschen wirklich so eine graue Zukunft vor sich sehen und finanzielle Sorgen haben oder auch gesundheitliche Sorgen. Und ähm, ja, sich da manchmal auch wirklich wie gefangen drin fühlen. und ich habe natürlich auch immer mal wieder Ängste, da will ich auch ganz offen sein, aber ich habe wirklich gerade in den letzten Jahren unheimlich gut gelernt, mit meinen Ängsten umzugehen und äh, wenn ich das vergleiche, ähm, jetzt wenn ich mir wirklich so einen Zeitsprung mache, zehn Jahre zurück, dann hat sich da unglaublich viel getan. Und ich teile dir heute in dieser Podcast-Folge meine besten Tipps und Tricks, mit Ängsten umzugehen und vor allen Dingen auch so ein bisschen, wie du dein Mindset in Bezug auf Ängste verändern kannst, dass ja, sie vielleicht wirklich einfach weniger werden. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören und freue mich, wenn du mir auch Feedback dazu gibst, was dir die Folge gebracht hat. Du kannst mir jederzeit gerne schreiben, du findest alle Kontaktdaten in den Show Notes. Ja, also wie ich im Intro schon gesagt habe, geht es heute um das Thema Angst und ich weiß nicht, wo du gerade stehst, ob du Ängste hast, die vielleicht immer wieder kommen, ob jetzt vielleicht die Pandemie bei dir manche Ängste noch sogar schürt oder vielleicht nimmt, das kann ja ganz unterschiedlich sein, aber ich glaube, jeder von uns kennt dieses Gefühl, eben Ängste zu haben und sich denen auch irgendwie so ausgeliefert zu fühlen und bei mir war das gerade in der Schulzeit sehr, sehr extrem, ich erinnere mich an die Oberstufenzeit, wo ich wirklich sehr von Ängsten gelenkt war. Ich hatte unheimliche Angst vor der Zukunft, vor dem Berufsleben. Ich hatte Angst davor, irgendwie alleine klarkommen zu müssen in der Welt und irgendwie, ja, nicht gut genug zu sein vor allen Dingen. Das war, glaube ich, so ein ganz großes Ding und habe echt auch die Dinge aus der Angst motiviert immer getan. Ich habe damals zum Beispiel mich super angestrengt, ein gutes Abitur zu machen, weil ich eben Angst hatte, nicht gut genug zu sein. Und das hat sich so ein bisschen so durchgezogen, aber im Laufe der Jahre habe ich eben gelernt, immer mehr dem Leben zu vertrauen. Und heute ist es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr tiefen entspannt bin. Also es kommt echt selten vor, dass nochmal Ängste hochkommen. Und dann habe ich aber eigentlich auch gute Methoden an der Hand, um dann damit umzugehen. Und das ist vor allen Dingen eine Drei-Schritte-Formel, die ich die Worst-Case-Methode nenne, die ich dir heute auch vorstelle. Aber vor allen Dingen eben auch mein Mindset. Und hier möchte ich dir einfach ein paar Sachen weitergeben, in der Hoffnung, dass ja, dir das vielleicht auch was bringt, ähm, ja, so auch auf das Thema Angst zu blicken und vielleicht verändert sich dadurch schon etwas. Also, vielleicht mal zur Angst selber. Was ist eigentlich Angst? Angst ist ein Gefühl und jedes Gefühl entsteht ja aus Gedanken. Und ich hatte ja irgendwann schon mal den Reality-Loop erzählt. Klärt in einer anderen Podcast-Folge, nochmal zur kurzen Wiederholung, der Reality-Loop beschreibt eigentlich, wie unsere Realität, unsere subjektive Realität immer wieder neu entsteht. Das heißt, alles, was existiert, entsteht aus einem Gedanken. Und hierbei ist es eben wichtig, sich nochmal bewusst zu machen, dass 95 Prozent unserer Gedanken unbewusst sind. Das bedeutet, dass wir ganz oft diesen Gedanken, der irgendetwas auslöst, gar nicht mitbekommen, aber er wirkt trotzdem. Und jeder Gedanke löst dann eben ein Gefühl aus, eine emotionale Reaktion. Das heißt, auch die Angst, die ja eine Emotion ist, ein Gefühl ist, ist das Ergebnis von unbewussten Gedanken oder vielleicht sogar auch bewussten Gedanken. Das kann ja beides sein. Und ähm, ein Gefühl führt dazu, dass wir uns auf eine gewisse Art und Weise verhalten. Und unser Verhalten führt dazu, dass wir eben ganz spezielle Erfahrungen machen, die unser eben mit unserem Verhalten und auch mit unserem Gefühl resonieren. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, sage ich mal, ich stehe vor einem 10-Meter-Sprungturm in einem Freibad und ähm, irgendwie denke ich, ich würde ganz gerne mal von diesem 10-Meter-Turm springen, äh, was ich im Übrigen, glaube ich, auch noch nie gemacht habe. <lacht> Weiß auch nicht ob ich das jemals tun werde, aber das wäre ja vielleicht so ein Beispiel. Dann sind die Gedanken, oh mein Gott, ist das hoch? Hm, ich will das aber, hm, aber es ist schon echt hoch und was? Und dann kommen vielleicht noch so Gedanken wie, was ist, wenn ich irgendwie auf den Bauch klatsche und äh, mir irgendwas breche? Und was weiß ich? Das heißt, es kommen alle möglichen Gedanken. Das heißt, es kommt möglicherweise eine Angst. Und dann gehe ich vielleicht auf den Turm hoch, aber äh, vor lauter Angst verkrampfe ich mich und bin vielleicht auch nicht ganz so konzentriert, wie ich es wäre, wenn ich ruhig und gelassen wäre. Und dann kann es tatsächlich sein, dass ich vor lauter Angst eben unkonzentriert springe und tatsächlich falsch aufkomme. Und dann äh, werde ich eben die Erfahrung machen, ah ja, du, ist doch gefährlich und ähm, wusste ich es doch. Und diese Erfahrung bestätigt dann den ursprünglichen Gedanken. Das heißt, die Angst erhöht tatsächlich die Wahrscheinlichkeit, dass wir auch äh, Erfahrungen machen, die dann tatsächlich auch die Angst bestätigen, weil wir das sozusagen provozieren, unbewusst. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, das zu verstehen. Und die Angst ist letztendlich eigentlich ein Freund. Denn die Angst ist eigentlich ein Gefühl, was dich warnen möchte. Vorsicht, du bewegst dich aus deinem gewohnten Sicherheitsbereich raus. Und der Sicherheitsbereich heißt noch lange nicht, dass es dir gut geht. Ja? Also die Angst ist nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich bist, sondern die Angst will dafür sorgen, dass du sicher bist. Und wenn du in deinem sicheren Bereich aber unglücklich bist, möchtest du vielleicht etwas verändern und die Angst will dich immer wieder davon abhalten, weil sie dich in dem sicheren Bereich halten möchte, das kann dann schon mal so ein Teufelskreis sein, dass du dich gefangen fühlst zwischen, den, zwischen dem Impuls etwas zu verändern, etwas Neues zu probieren und zwischen der Angst, die dich aber immer wieder davon abhalten möchte, die dich ausbremst, weil sie dich schützen möchte. Ich benutze auch immer ganz gerne das Bild von der Angst so als Türsteher, die vor dem Club steht. Und der Club wäre dann so dein, dein, dein Wesen, dein Gehirn sozusagen. Und die einfach alles abblockt, was äh, ihrer Meinung nach schadet. ja, was, was ihrer Meinung nach dem System nicht gut tut. Das heißt, sie ist eigentlich ähm, ein ganz, ganz toller Schutzmechanismus. Aber eben nicht unbedingt dafür zuständig, dass es dir gut geht und dass du glücklich bist. Und wenn du das verstehst, dann kannst du tatsächlich dir auch vorstellen, die Angst wäre eben eine Person, wie zum Beispiel so ein Türsteher oder, weiß ich nicht, kannst du dir irgendein Wesen vorstellen? So eine Personifizierung erleichtert tatsächlich immer den Umgang mit solchen diffusen Themen wie, wie zum Beispiel der Angst. Und kannst mit der Angst in den Dialog gehen. Das heißt, wenn ich Angst habe, dann, das hört sich jetzt ein bisschen schizophren an, aber dann spreche ich tatsächlich mit der Angst. sage ich, okay, ich merke, du willst mich beschützen. Dann erzähl mal, was glaubst du denn, was passieren könnte? Aha, okay, du brauchst keine Angst haben, ich weiß, was ich tue und ich weiß, ich kann die Risiken einschätzen, aber danke, dass du dass du eben deinen Job machst. Wirkt jetzt vielleicht total seltsam, aber es macht tatsächlich einen Unterschied, weil es, wir haben immer die Wahl, ob wir uns mit dem Gefühl, mit der Emotion identifizieren, also ob, ob wir da reinrutschen. Das heißt, wenn, wenn ich Angst habe, dann bin ich quasi Angst und kann überhaupt nicht mehr klar denken, sondern bin einfach nur noch in diesem Gefühl und bin voll da drin, löse mich quasi darin auf und das ist die eine Option und die andere Option ist wirklich ähm, quasi Angst zu haben und nicht Angst zu sein, also die Angst zu fühlen und zu beobachten und etwas beobachten kann ich ja nur, wenn ich quasi von außen drauf schaue, das heißt, du kannst wirklich trainieren, sozusagen in diese, in diese Beobachterrolle zu bleiben, was nicht heißt, dass du das Gefühl nicht fühlst, ne? aber es das heißt, dass du ähm, eben eine gewisse Distanz dazu trotzdem beibehalten kannst. Und wenn du das lernst, dann, dann hast du sozusagen so einen stabilen Teil in dir, mh, der es dir ermöglicht, dich nicht ganz darin zu verlieren und, und, und tatsächlich dann auch lösungsorientiert zu sein, selbst wenn das Gefühl sehr stark ist. Und das habe ich tatsächlich über die Jahre gelernt. Und ähm, wenn du da denkst, äh, oder wenn du dich jetzt fragst, ja wie soll ich denn das machen, wie geht das denn, dann bleib auf jeden Fall bis zum Ende dabei, denn da gebe ich dir noch ein paar weiterführende Informationen zu dem Thema. Genau, also das ist, das ist eigentlich so ein ganz, ganz großer Tipp, dass du wirklich lernst, dich nicht ganz in den Gefühlen zu verlieren ähm, und deswegen auch nicht in den Ängsten, sondern dass du eben eine gewisse Distanz dazu beibehältst. Und du kannst dir an dieser Stelle auch immer wieder bewusst machen, das habe ich, glaube ich, auch schon mal in irgendeiner Podcast-Folge gesagt, dass jedes Gefühl eigentlich nur drei Minuten im Körper ist. Es sei denn, und das ist jetzt der große springende Punkt, das Gefühl wird neu gefüttert und quasi künstlich verlängert durch Gedanken. Ich nenne das immer dieses gezielte Reinsteigern. Wir kennen das alle, wenn wir zum Beispiel, ich kenne das zum Beispiel, ich, ich, ich sage mal ein Beispiel von mir selber, wenn ich Liebeskummer habe, dann kommt so ein Gedanke und dann kommt dieses Gefühl so, es war so schön und es ist so schlimm und ne? dann kommen vielleicht auch Tränen. Und ich mache das dann tatsächlich manchmal auch bewusst, zumindest mittlerweile, weil ich eben weiß, wie der ganze Mechanismus funktioniert, dass ich dann echt alte Fotos rauskrame oder Briefe lese und so und damit quasi dieses Gefühl weiterführe und, und füttere und sozusagen mich echt eigentlich voll selber reinsteige. Ich mache das deshalb, weil ich mittlerweile weiß, dass es eigentlich sehr gesund ist, Gefühle tatsächlich einmal durchzufühlen weil danach ist es meistens besser. Und das ist wirklich so, als würde Energie dann aus dir rausfließen in dem Moment, wo du ein Gefühl zulässt. Aber wenn du dir eben bewusst machst, dass du es theoretisch auch nach drei Minuten wieder gehen lassen kannst, wenn du es nicht weiter fütterst, dann ist das ja ein relativ überschaubarer Zeitraum. Denn egal, welches Gefühl in diesen drei Minuten da ist, du weißt, es ist gleich vorbei, wenn du es eben nur beobachtest und nicht noch weiter fütterst mit Gedanken, die, die, das eben, ja, die zu diesem Gefühl passen. Genau, So viel erstmal zu der Angst selber oder zu dem Umgang mit Emotionen. Jetzt würde ich dir ganz gerne noch meine, meine absolute Praxisformel dazu vorstellen, die mir echt immer mega hilft, wenn ich mich selber wieder in Ängsten verliere. Und hier würde ich dir wirklich empfehlen, also echt sehr dringend empfehlen, das schriftlich zu machen, wenn du in einer Angstsituation bist, weil dieses Aufschreiben dich sozusagen fast schon zwingt, etwas langsamer zu denken und die Dinge auch zu Ende zu denken. Und gerade wenn wir Angst haben, springen wir quasi zwischen verschiedenen Gedanken hin und her und verlieren quasi den Fokus. Wir sind dann wie so ein aufgescheuchtes Huhn, was irgendwie planlos von links nach rechts hüpft. So sind dann auch die Gedanken in unserem Kopf und, und wir, wir kommen quasi nicht auf, einen, auf eine gerade Linie, sondern das ist so ein, so ein panisches Hin- und Her hüpfen. und ähm, das macht es eigentlich nur noch schlimmer. Und in dem Moment, wo du dich aber hinsetzt und sagst, okay, so, jetzt denke ich das mal zu Ende und schreib das auch wirklich mal auf, ähm, fokussierst du dich wieder und das bringt schon etwas mehr, etwas mehr Ruhe in das Ganze. Und es sind eben drei Schritte äh, oder drei Fragen, die du dir im Grunde genommen stellst, die wirklich dich von diesem panischen Angstdenken wieder in, lö in lösungsorientierte Bahnen schubsen. Also, dass du wirklich wieder ja, den bewussten Verstand einschaltest, weil wenn die Angst das Ruder übernimmt, dann kann der Verstand gar nicht mehr richtig arbeiten, weil weil das Gefühl so stark ist und dann sozusagen alles durcheinander wirbelt. Und die erste Frage, die du dir dann stellen kannst, wenn du eine konkrete Angst hast, wie zum Beispiel irgendwelche finanziellen Sorgen oder wenn du zum Beispiel den Job wechseln willst, das ist etwas, was ich bei Klienten ganz oft mitbekomme, dass dann auch finanzielle Sorgen zum Beispiel da sind. Was ist, wenn ich dann weniger Geld verdiene und so weiter und wenn ich dann keinen Urlaub mehr machen kann und so? Und die erste Frage ist wirklich, dass du ganz konkret hinschaust, was wäre der Worst Case? Das heißt, das hängt dann natürlich total von, von deiner Situation ab, aber wenn du zum Beispiel Angst davor hast, deinen Job zu verlieren dann, oder dass du, wenn du einen Job wechselst, dann irgendwie das nicht funktioniert und du vielleicht in der Probezeit rausgeschmissen wirst, was auch immer, dann kannst du dir wirklich überlegen, okay, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und dann schreibst du das wirklich auf, dass du sagst, okay, im schlimmsten Fall verliere ich meinen Job und wenn ich keinen Job mehr habe, dann werde ich vielleicht irgendwann aus meiner Wohnung rausgeschmissen und wenn ich aus meiner Wohnung rausgeschmissen bin, dann lande ich im allerschlimmsten Fall unter der Brücke und bin obdachlos und äh, bin quasi niemand, ja, also du darfst da wirklich das auch ein bisschen übertreiben, ähm, weil die Gedanken sind ja unterbewusst irgendwie da und in dem Moment, wo sie rauskommen, entschärfst du sie quasi auch schon ein bisschen. Also du fragst dich, was ist der Worst Case, was kann im allerschlimmsten Fall passieren und lässt das wirklich auch mal zu, das zu Ende zu denken, weil ich nenne das immer so ein bisschen das Kaktusprinzip, wenn du vor irgendwas Angst hast, dann tippst du so von draußen an den Kaktus dran und dann zuckst du schon direkt zurück, weil dir das alles zu gruselig ist und denkst das gar nicht richtig zu Ende und wenn du aber mal ein bisschen fester zupackst, merkst du, die Stacheln sind eigentlich aus Gummi, so ist das meistens bei den Ängsten auch, ja. <lacht> Also die Stacheln sind aus Gummi und ähm, es tut eigentlich gar nicht so sehr weh, sondern die Angst vor dem Schmerz ist meist viel größer als der Schmerz selber. Der zweite Schritt ist, dass du dir die Frage stellst, wenn der Worst Case eintritt, was kannst du dann tun? Also was kannst du tatsächlich unternehmen proaktiv, wenn der Worst Case eintritt? Das heißt mal angenommen... Wir bleiben bei dem Beispiel, du bist unter der Brücke gelandet, du bist obdachlos und ähm, hast keine Wohnung mehr, keinen Job mehr und vielleicht dein soziales Umfeld ähm, hat sich auch von dir abgewandt. Dann überlegst du, was könnte ich dann tun, wenn der Worst Case eintritt. Okay, es gibt Möglichkeiten, es gibt staatliche Möglichkeiten, ähm, sich irgendwo Hilfe zu suchen. Vielleicht fällt dir doch noch irgendjemand ein aus deinem Bekanntenkreis, der dich vielleicht aufnehmen würde, der dir vielleicht ein Praktikum ähm, ermöglichen würde, dass du dich da wieder Schritt für Schritt hocharbeitest, was auch immer. Also werde da ruhig kreativ, denn auch dann entschärfst du wiederum den Worst Case, wenn du überlegst, selbst dann bin ich nicht tot, sondern werde ich irgendwie einen Weg finden, ich werde einen Weg finden, das ist eigentlich der Ziel, der Ziel, das ist eigentlich das Ziel von diesem zweiten Schritt, dass du selbst wenn der Worst Case eintritt, dass du die Erkenntnis hast, selbst dann geht das Leben irgendwie weiter, auch wenn es sicher nicht der Optimalzustand ist, ja, aber dass du eben dieses Selbstvertrauen entwickelst, dass du schon damit klarkommen wirst. Egal, was passiert. Es können wirklich schreckliche Dinge passieren. Aber solange du selber lebst, wirst du es irgendwie schaffen. Genau, also das ist die, die zweite Frage und damit auch der zweite Schritt von der Worst-Case-Methode. Und der dritte Schritt ist, dass du dir dann wirklich, das, und dann wird es wirklich eigentlich, dann wird es konkret, ist, dass du dich fragst, was kann ich tun, um das Eintreten des Worst-Case zu verhindern? Das heißt, dann geht es wirklich darum, proaktiv zu handeln. Dass du sagst, okay, jetzt habe ich das durchdacht, was kann im schlimmsten Fall passieren? Und ich habe mir auch überlegt, wie gehe ich dann damit um? Und jetzt geht es aber wirklich darum, dass du überlegst, wie du das verhindern kannst, dass es wirklich dazu kommt. Das heißt, mal angenommen, es geht jetzt immer noch um dieses Thema, du möchtest deinen Job wechseln und du hast eben Angst davor, was dann passiert, dass du dann zum Beispiel, wenn du einen Partner oder eine Partnerin hast, mit ihm oder ihr absprichst, ob es möglich wäre, dass er oder sie dich auffängt, solltest du eben eine Übergangsphase haben, wo du kein Geld verdienst oder wo du weniger verdienst. Ähm, du kannst eben schauen, dass du einen Arbeitgeber vielleicht findest, äh, wo du eine ziemliche Sicherheit hast, dass du auch tatsächlich übernommen wirst und, 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 und. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten und das hängt ja auch wieder total von deinem Thema ab. Aber letztendlich gehst du hier halt wieder in, in, in diesen selbstbestimmten, handlungsorientierten Modus, der einfach auch der Angst richtig den Wind aus den Segeln nimmt und ähm, wo du dann wirklich wieder in dieses Gefühl kommst, okay, okay, ich krieg das hin, ich werde einen Weg finden. Und der bewusste, lösungsorientierte Verstand übernimmt dann wieder das Ruder. Genau, also das ist etwas, was du tun kannst. Ich wiederhole das noch einmal ganz kurz, die Worst-Case-Methode. Also der erste Step ist, dass du überlegst, was kann im schlimmsten Fall passieren? Der zweite Step ist, dass du dich fragst, was tust du, wenn der schlimmste Fall tatsächlich eintritt? Und der dritte Step ist, dass du eben proaktiv dich fragst, was kann ich tun, um das Eintreten des Worst-Case zu verhindern? Genau, also so kannst du eben deine Ängste wirklich gut entschärfen und ähm, grundsätzlich möchte ich dir gerne noch mitgeben, ähm, dass es dir vielleicht hilft, also mir hat das unheimlich geholfen, mir immer wieder bewusst zu machen und das ist tatsächlich meine Überzeugung, dass das Leben für mich ist und dass auch wenn scheinbar schlimme oder negative Dinge passieren, das ist aber nur meine Weltsicht, das ist total okay, wenn du das anders siehst, aber dass ich immer irgendwie glaube, dass es für was gut ist. Also das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mich daran erinnere, ich war ja vor, vor einem guten Jahr im Krankenhaus und hatte auch eine sehr schwere Operation. Und selbst da, wo das war wirklich eine der schlimmsten Phasen in meinem Leben, das kann ich nicht anders sagen. Und ich war wirklich absolut hilflos und ausgeliefert und hatte schlimme Schmerzen. Aber selbst da habe ich mich gefragt, wofür ist das gut? Was soll ich hier gerade lernen? Weil wir haben immer die Wahl, ob wir eine Situation als Problem betrachten oder als Wachstumschance. Wir haben immer die Wahl, ob wir das als Problem oder als Wachstumschance sehen. Und wenn du eben in dieses, in dieses Wachstumsdenken kommst, dann ist eigentlich alles, was dir passiert, eine Möglichkeit, dich weiterzuentwickeln und auch wieder etwas über dich zu lernen. Und das hat mir unheimlich geholfen, dieses Mindset. Ähm, wirklich auch in der Vergangenheit und so blicke ich auch in die Zukunft irgendwie darauf zu vertrauen, dass alles eine Richtigkeit hat und ich weiß, dass das unheimlich schwer ist, dieses Denken aufrechtzuerhalten, wenn wirklich schlimme Dinge passieren, wenn uns nahestehende Menschen sehr krank sind oder, oder vielleicht sogar sterben oder ähm, wenn wir sonst irgendwie mit viel Leid und, und Un Ungerechtigkeit auch konfrontiert werden und Dennoch glaube ich, dass wir diesen Frieden nur in uns selbst finden können und vielleicht hast du auch die letzte Podcast-Folge gehört, wo ich mit Katinka Erit auch darüber gesprochen habe, wie du halt diesen inneren Frieden für dich aufrechterhalten kannst, selbst wenn eben ganz ganz viele schreckliche Dinge in der Welt passieren und das ist nun mal so, dafür brauchen wir auch gar nicht die Augen verschließen, aber du hast eben die Verantwortung dafür, wie dein Innenleben ist, ob in dir, Dunkle, schmerzvolle Gefühle sind oder ob du immer wieder zurückfindest in einen Zustand der inneren Ruhe und Gelassenheit. Und also ich lade dich da wirklich ein, nicht aufzugeben und auch nicht zu ver, wie nennt man das, ähm, nicht zu verzagen in dieser Situation jetzt. Und ja, auch ich habe wirklich Tage, wo ich denke, was ist das hier eigentlich für eine Welt, in der wir gerade leben? Und wo auch ich Zukunftsängste habe, aber die lösen sich sehr schnell wieder auf. Und ähm, ich wünsche mir für dich wirklich auch diesen Zustand der inneren Stabilität, der natürlich nicht immer da ist, denn genauso wie das Wetter sich immer wieder ändert, wünsch, so haben wir eben auch wandelnde Emotionen und, und Zustände. Aber die Frage ist immer, wie ist deine Grundfrequenz? Ist deine Grundfrequenz, also dein Standardgefühl, eher Angst, eher Trauer, eher Schmerz, eher Sorgen? Oder ist dein Grundgefühl eher Vertrauen, Liebe, Freude, Gelassenheit und da wünsche ich mir für dich einfach, dass sich dieses Grundgefühl anhebt, weil du dann nämlich einen ganz anderen Puffer hast, eine ganz andere mh, Stabilität, um dann mit, mit Schwankungen eben auch umgehen zu können. Genau, also so viel zu diesem Thema und ich habe ja schon versprochen, dass ich dir am Ende noch etwas weiterführendes erzähle und zwar ähm, ist dieses Thema Umgang mit Angst ein kleiner Teil <lacht> den ich heute angeschnitten habe, aus meinem Online-Kurs Lieblings-Ich, der am 1. März startet, wo wir wirklich ganz umfassend nochmal schauen, wer bist du eigentlich, was ist deine Identität, was macht dich einzigartig als Mensch, wo wir schauen, was deine Bedürfnisse sind, was du brauchst, damit es dir gut geht, denn das ist so, so wichtig, dass du dich kennst und dass du einfach weißt, was du brauchst, damit du das dann wiederum auch nach außen kommunizieren kannst und zwar nicht nur im Job, der Kurs wird einen Schwerpunkt haben in Richtung Job, dass du einfach beruflich zufriedener bist, aber es geht eigentlich darum, wer willst du sein, wer, wer ist die beste Version deiner selbst, ja, dein Lieblings-Ich, deswegen heißt der Kurs so. Und ähm, wir schauen eben dann auch, wie du eben mit Ängsten umgehen kannst, wie du deine Komfortzone erweitern kannst, wie du deine Finanzen besser organisieren kannst und wie du dann wirklich auch den Mut entwickelst, Neues zu wagen und auch konkret in die Umsetzung zu kommen. Denn das ist mir wirklich wichtig, dass du aus diesem Kurs rausgehst mit einem Plan, mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und dass du einfach weißt, wer du bist, was du brauchst und wie es auch weitergeht in der Zeit nach dem Kurs und wenn dich das anspricht, dann lade ich dich ganz, ganz herzlich ein, mh, dir die Seite mal anzuschauen und ähm, wenn du magst, dich auch auf die Warteliste setzen zu lassen ähm, und ich freue mich riesig, 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 wenn du mitmachst. Es wird äh, auf zehn Teilnehmer begrenzt sein, weil ich einfach sehr nah dabei sein möchte, wie ihr euch entwickelt und was so passiert und diese Prozesse wirklich begleiten möchte und äh, freue mich unglaublich auf diesen Kurs und äh, es wäre ein Riesengeschenk für mich, wenn ich dich dabei begleiten darf. Und jetzt wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag, hoffe, dass es dir gut geht, dass du gesund bist und freue mich schon, bald wieder zu dir sprechen zu dürfen. Deine Lilian.